اور جو مصیبت زدہ اور محتاج لوگ ہیں انہیں بھی کھلاؤ یہ کھلانے کا تذکرہ جو فرمایا ہے یہ واجب نہیں ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھانا یا کسی فقیر مصیبت زدہ کو کھلانا ضروری اور واجب ہو بلکہ قرآن کئی مرتبہ امر کا سیغہ استعمال کرتا ہے حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا جس میں حکم کا پتہ چلتا ہے مگر اس کی حقیقت فرض واجب نہیں ہے بلکہ بہتر چیز ہے تو آدمی مصیبت زدہ لوگوں کو محتاجوں کو کھلائے اور کتاب و سنت میں بہت روایات ملیں گی بھرا پڑا ہے حدیث کا ذخیرہ ان فضائل سے اور ان لوگوں پر اللہ کی رحمتیں دنیا میں اور آخرت میں انعامات ملنے کے تذکرے سے کہ جو لوگ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں اگرچہ قیادت مریض کی اس کھانا کھلانے سے بھی افضل نے کی ہے لیکن اپنی حیثیت میں یہ بھی کوئی کم درجے کی چیز نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی اگلی آیت نمبر انتیس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ سمل یقضو تقتہم پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں تو یہ اب ہم لوگ وہیں پہنچ گئے دس الحج کو کہ صبح رمی کی اور رمی کے بعد قربانی کی اور قربانی کے بعد یہ اب تیسری چیز اللہ نے ذکر فرمائی اور یہ تیسری چیز وہ ہے حلق یعنی حجامت کرنا یا کرانا بلیوفو نزورہم اور چاہیے کہ جو چیزیں اللہ نے ان پر واجب کر دی تھی وہ پوری کریں وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور اللہ کے اس قدیم گھر کا تواف کریں تو قربانی قربانی کے بعد بالوں کا کٹوانا اور اس کے بعد تواف زیارت یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کی ہیں اور یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں میں چوتھی چیز کے یعنی غمی اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن سے جسم سے میل کچیل کو دور کریں تو آٹھ تاریخ کو احرام باندھا تھا حج کا اور قرآن والے نے تو معلوم نہیں کب سے باندھا تھا افراد والے نے بھی لیکن آخ کے بعد پھر نو دس گیارہ نو اور دس یہ دو دن ہو گئے تو تین دن میں جسم میں جو میل کچھائل لگ گئی تھی اور تین دن میں جو بھی حالات پیش آئے تھے بالوں میں گرد جم گئی تھی یہ سب کی سب چیزیں دھکم پیل تھی گرد و غبار تھا اور احرام کی چادریں یہ سب کی سب میلی ہو گئی تھی اور ان میں اجازت نہیں تھی نہ نہانے کی اور نہ ناخن کٹانے کی نہ کسی اور چیز کی اب حکم ہوا 
کہ یہ ممانعت کا زمانہ ختم ہوا اور تم لوگ اب آزادی سے اپنے بال منڈاؤ اور بالوں کو کترواؤ اور پھر ارشاد ہے کہ ولیوفو نظور ہم اپنی واجبات کو پورا کریں تو واجبات کو پورا کرنے کا ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ رمی کریں کہ مینا میں جو رمی تھی اس کا بیان ولیتفو بالبیت العتیق اور اللہ کی اس قدیم کے گھر کا طواف کریں یہ ہے طواف یہ ہے طواف زیارت جو کہ واجب ہے فرض ہے اور حج کا ایسا فرض ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں آپ سنیں گے کہ اگر یہ کوئی نہیں کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا اسی لیے ارشاد فرمایا کہ ذالک یہ بات سن لی آگے دیکھو حرومات اللہ اور جو کوئی بھی ادب اور احترام کرتا ہے اللہ تعالی کے احکامات کا فہوا خید اللہ ہی تو یہ اس انسان کے حق میں بہت اچھا ہے اللہ کے ہاں دنیا میں بھی اچھائیاں اسے ملیں گی اور اللہ کے ہاں بھی ملیں گی جب یہ اپنے رب کے پاس پہنچے گا تو اسے خوشی کے دن نصیب ہوں گے کیونکہ اس نے ادب اور احترام کیا وہ اوہلت لکم العام اور تمہارے لیے اللہ نے چوپائے بھی جائز قرار دیے اللہ مایوتلا علیکم ہاں سوائے ان چوپائیوں کے اللہ نے جو تمہیں بتا دیے پڑھ کر سنا دیے دوسری آیات میں ان کو چھوڑ کے باقی چوپائے حلال ہیں بستے رہو بتوں کی گندگی سے بتوں کی عبادت شرک ہے اور شرک گندا کام ہے بچو اس گندگی سے وجتنبو قولزور اور بستے رہو جھوٹی بات سے کس قدر شنیر اور کس قدر بری حرکت ہے جھوٹ بولنا کہ اللہ تعالی نے بتوں کی گندگی اور یعنی شرک اور جھوٹ بولنا دونوں کو جمع فرما دیا ہے کہ بچو جھوٹ سے اور بچو خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے کیونکہ آدمی جب جھوٹ بولنا شروع ہوتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹ وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے اسی لیے ارشاد فرمایا بچتے رہو بتوں کی گندگی سے بچنا جھوٹی بات سے جھکتے رہو اللہ کی طرف جھکے ہوئے رہو غیر مشرقین اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا تو میں یو شرک بلّہ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اتنا بڑا کام کرتا ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑے فتح اور پرندے اسے نوچ ڈالیں اور تاہوی بہری ہو یا ہوا اسے اڑا کر لے جائے کسی مکان انصحیح اور کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک یعنی بری طرح ہلاک ہو جائے گا برباد ہو جائے گا ایسے ہی یہ بد نصیب مشرک یہ بھی اللہ کے ساتھ جب شرک کرتا ہے تو اتنا اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے 
پھر فرمایا تعلق سن لی یہ بات ہماری اللہ اور جو کوئی اللہ کی یادگاروں کا ادب رکھتا ہے قلوب تو یہ اس کے دل کی نیکی ہے دل کی پرہیز کاری اسی قربانی کا ذکر ہے دس الحج کی جو اس سے پہلے بیان کی جا چکی اور اس کے بعد دوسری تیسری چیز پہلی رمی تھی اس کے بعد قربانی تھی اس کے بعد تیسری چیز جو اب ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے حلق بالوں کا کٹوانا یا منڈوانا یہ تیسرا اہم اور ضروری کام ہے جو دس الحج کو کیا جانا ہے اور اللہ تعالی نے اسے بھی ضروری قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے اسے مزید ثابت کر دیا چنانچہ حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب حاضر ہوئے مکہ مکرمہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اور حج کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے سر کو منڈوایا اور سب سے افضل یہی ہے کہ انسان جب قربانی سے فارغ ہو جائے نہر سے تو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے اور یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے رمی ہوگی پھر اس کے بعد قربانی ہوگی یہ قربانی وہ نہیں ہم کر رہے جو عید کے دنوں میں عام طور پہ عالم اسلام میں کی جاتی ہے بلکہ دم شکر حج تمتو اور حج فران کرنے والے کے لیے ضروری اور حج افراد صرف حج کرنے والے کے لیے مستحب اگر افراد کا حج ہے تو تو رمی کے فوراً بعد بھی قربانی تو اس کے ذمے ہے نہیں رمی کرے تو رمی کے بعد سر کے بال کاٹ لے یا وہ سر کے سارے بال منڈوا دے اور اس کے بعد آرام کھول دے اور اگر تمتو اور پران ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ترتیب تو واجب ویسے اس کے افراد کے لیے بھی تھی یعنی رمی اور اس کے بعد حجامت درمیان میں قربانی اس کے لیے نہیں تھی اب تمتو اور قرآن کی صورت میں قربانی دم شکر واجب ہے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ایک اس سفر میں دو عبادتوں کی توفیق دی ایک عمرے کی اور ایک حج کی اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور آپ نے قربانی کے بعد اپنے سر مبارک کے بال اتروائے مالک رضی اللہ عنہ کی روایت داود میں آئی ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرت العقبہ جمرہ عقبہ کی رمی کی یوم النہر دس الحج کو سمرجا منزلی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے خیمے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں تشریف لے گئے مینا میں فدا بزبہن 
اور اس رمی کے بعد آپ نے جانور منگایا فضبہ ذبح کیا سمدعا بالحلاقی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلایا سر کے بال مندوانے کے لیے فاخذ بشک الایمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کے بال دائیں طرف کے اتروائے مسلم وغیرہ کی روایت میں آتا ہے کہ سر مبارک کا دایاں حصہ اس کے سامنے کیا اور آپ نے فرمایا یہاں سے شروع کرو تو انہوں نے سر کے بال اتارے فجال یقسم بین علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاس تھے لوگ اپنے بال مبارک دینا شروع کیے ایک ایک اور دو دو سم اخذ بشک پیرا سے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کی جو دوسری طرف تھی بائیں طرف اس کے بال اتروائے اور آپ نے ہونا ابو طلحہ ابو طلحہ یہ لے لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں آتا ہے کہ اپنے سر مبارک کے اس حصے کے سارے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائے کہ وہ تقسیم کر دیں یا یہ کہ اپنے پاس رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے واس بہت تھے اور بہت سے صحابہ گرام رضی اللہ عنہ نے رکھے ہوئے تھے اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی برکتیں رخصت ہو گئیں بس ان کے جسم مبارک میں تھی وہ جھوٹ بولتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال تقسیم کروائے یا خود کیے آخر یہ کس وجہ سے کوئی بات تو ہوگی نا ان کے بالوں میں کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرائے اور صحیح احادیث میں آیا ہے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں حضرت اسما رضی اللہ عنہ ہیں انس ابن مالک ہیں عمر بن عبدالعزیز ہیں رحمت اللہ علیم یہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں بھگو کر وہ پانی مریضوں کو پینے کے لیے دیتے تھے تو اگر ان بالوں میں کچھ نہ ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تقسیم کیوں کیے تھے اس لیے وہ بال اب تک دنیا میں محفوظ ہیں بہت جگہوں پہ پائے جاتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے کہ انسان اس چیز کا یقین کر لے کہ وہ قطعی سند سے ثابت ہوں یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بال ہوں اور یہ بال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر دور میں لوگوں کے پاس رہے ہیں اور آگے نسل در نسل منتقل ہوتے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ مرحم اللہ مرحم اللہ رحمت نازل فرما ان پر جنہوں نے اپنے سر کو منڈوا دیا سارے بال اتروا دیے اس طرح سے صاف کر دیے بلیڈ سے تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں تو دونوں کو طرح کے تھے بہت قوی سند ہے اس حدیث کی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی ہے نافرے سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول والمقصرین 
اور جنہوں نے اپنے بال تھوڑے کٹوائے ہیں حجامت کروائی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمایا اللہ مرحم المحلقین اللہ ان پر رحمت نازل فرما جنہوں نے سر کے سارے بال منڈوا دیے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول المقصرین اور وہ جنہوں نے حجامت کرائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ المقصرین اور مقصرین حجامت کرانے والوں پر بھی رحمت کا لفظ ان کے لیے پھر بھی نہیں فرمایا صرف اتنا فرمایا کہ ان پر بھی تو ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ چوتھی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تین مرتبہ دعا مانگی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں جائیں اور اپنے سر کے سارے بال اتروا دیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے یہی ابو داود میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئی سالن نسائی الحلقو عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ سارے سر کے بال منڈوا دیں انما علن نسائی علن نسائی عورتوں کے لیے تو ارشاد فرمایا کہ اتقصیر تو سر کے بال کٹائیں گی سارے منڈوانے کا حکم یہ مردوں کو دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے بہت جگہ پر یہ حدیث مل جائے گی اس لیے تیسرا کام جو دست الحج کو کرنے کا ہے وہ ہے حلق قربانی سے فارغ ہو کے سر کے سارے بال منڈوائے جائیں اور یا یہ ہے کہ کتروائے جائیں دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں اور مردوں کے لیے سر کے سارے بال منڈانا افضل ہے جیسے کہ ابھی حدیث میں آیا ہے اور عورتوں کے لیے کسی بھی صورت میں سر کے بال منڈا دینا یہ مکروہ تحریمی ہے حرام ہے ان کے لیے صرف یہ ہے کہ انگلی کی فور کے برابر بال کاٹ لیں خود سے یا خواتین ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں اور یہ بھی ہے کہ عورت اپنے سر کے سارے بالوں کو جمع کرے اور چٹیا میں آخری حصہ جو اس کا ہے ایک پور کے برابر بال کاٹ دے بس یہ ہے اور مرد کے لیے یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور سر منڈائے اور سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ سر منڈاتے وقت حجام کو یہ کہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام سے کہا تھا کہ یہاں سے شروع کرو اور اپنے دست مبارک سے اشارہ بھی فرمایا اپنے سر مبارک کی دائیں طرف کا تو حجام اور جس کے بال اتارے جا رہے ہیں ان دونوں کی دائیں طرف رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ جمع ہو جائے گی یہ سب سے اچھا ہے اور سر کے بال منڈوانے میں دائیں کے بعد بایاں حصہ اور سب سے افضل چیز یہی ہے کہ سر کے سارے بال منڈوا دے یہ تو ایک صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
یہ پہلا درجہ ہے جس کے لیے تین بار رحمت کی دعا مانگی ہے جو لوگ اتنے دور دراز سے سفر کر کے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں محض فیشن یا حجاب یا اسے کیا نام دیں اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تین بار کی رحمت کی دعا سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں بہت ہی افسوس کے قابل ہے ان کی حالت کہ بالوں سے ایسی محبت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا سے محروم ہونے کو انہوں نے گوارا کر لیا محبت ہو اور قدر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کتنی اہمیت ہے تو انسان عمر بھر اس بات کو سوچے بھی نہیں کیونکہ جن لوگوں کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے وہ اپنی جان ان پر قربان کرنا معمولی درجے کی بات سمجھتے ہیں سر کے بالوں کا تو کیا سوال ہے اسی لیے انسد نے مالک رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور یہ حدیث وہ سناتے تھے اور انس رضی اللہ عنہ اتنا روئے اس حدیث کو سنا کے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ان کا سارا جسم ہلنے لگا یہاں تک کہ ہمیں لگا جیسے ان کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس گئیں اور ان کے شاگرد ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بھی اتنا ہی روتے تھے اس حدیث کو سنا کے وہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا وہ ضبط کرتے رہے بہت دیر اور جب وہ لوٹے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ کون ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ انس ابن مالک تو انہوں نے کہا انس جن ہاتھوں سے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ان ہاتھوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ مٹی ڈالا تو انس رضی اللہ عنہ روئے اس حدیث کو سنا کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا تو پھر ان سے برداشت نہیں ہوا اس لیے جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے وہ سوچیں کہ بالوں کے عشق میں ان کی دعا سے اپنے آپ کو محروم کر لینا یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے دوسرا درجہ یہ ہے کہ سر کے بال مشین پھروا دی جائے یا کینچی سے اتار دیے جائیں کٹوا دیے جائیں اور اس کی فضیلت بھی وہ پہلے درجے کے برابر نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ میں انہیں فرمایا تھا تین مرتبہ دعا کی تھی چوتھی مرتبہ فرمایا تھا کہ مقصرین اور ان کے لیے بھی ہو جائے خدا کی رحمت یعنی مراد یہ تھی تو سارے سر کے بالوں پہ مشین پھروا دی جائے یا کینچی سے کاٹ دیے جائیں یہ بھی ٹھیک ہے 
اب حالت احرام اس کی ختم ہو گئی اور اس کے لیے ساری چیزیں سوائے اہلیہ کے باقی درست ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نسا سوائے عورتوں کے اور تیسرا درجہ بال کٹوانے کا یہ ہے کہ کم سے کم چوتھائی سر کے بال ایک پور کے برابر کٹوا دیے جائیں یعنی سارے سر کے بال مجموعی اعتبار سے ون فورتھ ایک بٹا چار حصہ کٹ جائے اگرچہ یہ مکرو ہے مگر احرام کھل جائے گا لیکن اس میں ایک مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک چوتھائی بال کٹوانا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے بال لمبے ہوں گے کتنے لمبے کم سے کم انگلی کے ایک پور کے برابر فرض کر لیجئے کہ کسی انسان نے اس سے پہلے دو عمرے کیے تین عمرے کیے تو کٹاتے کٹاتے سر کے بال انگلی کے پور سے کم رہ گئے تو اگر انگلی کے پور سے کم رہ جائیں گے تو پھر تو کوئی صورت ہے ہی نہیں سوائے اس کے سر منڈائے پھر کوئی کوئی صورت نہیں ہے یہ ایک چوتھائی کی صورت اسی وقت ہے جب اس کے بال انگلی اپنی انگلی کے ایک پور سے لمبے ہوں گے تو جب لمبے ہوں گے ایک پور سے تو پھر وہ کاٹے جائیں گے اور اگر پہلے ہی سے ایک پور سے چھوٹے ہیں تو پھر تو سارا سر منڈانا پڑے گا اور یہ تیسرا درجہ ہوا کہ کم سے کم ایک بٹا چار حصہ بالوں کا کٹوایا جائے تو کراہت سمیت اس کا احرام کھل جائے گا اس کے بعد اسے لے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے اور حالت احرام سے وہ باہر آ جائے گا یہ تیسرا درجہ ہے اور بالوں کے کٹانے میں حلق میں پھر سننا چاہیے کہ زبا سے فارغ ہونے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا ہے اور دائیں جانب سے سر منڈوانا یا کتروانا شروع کرنا ہے اور ایک چوتھائی سر کے بال منڈوانے یا کتروانے واجب ہیں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو ایک چوتھائی عرض کیا گیا ہے اگرچہ کراہت کے ساتھ ہے مکرو ہے لیکن بعض اس سے بھی زیادہ غلط حرکت دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض جوہلا ہمارے زمانے کے وہ سر کو باقاعدہ چار حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور ایک حصہ اس سے سر کے بال منڈا دیں گے باقی تینوں تین حصے قائم رہیں گے پھر عمرہ کریں گے دوسرا حصہ منڈا دیں گے پھر تیسرا اور چوتھا یاد رکھیے اس طرح بالوں کا منڈوانا یا کٹانا یہ حرام ہے حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سر کے سارے بال کٹوایا کرو اور یہ سارے بالوں کو منڈوا کرو سر کے بالوں کو کہیں سے منڈانا اور کہیں سے چھوڑ دینا یہ ویسے بھی منع آیا ہے حدیث میں تو یہ اس صورت نہیں ہے جب بال بڑے ہوں اور اگر بال ہیں یہ ایک پور سے چھوٹے تو پھر تو منڈوانے ہی ہیں 
اور اگر فرض کیجئے بہت زیادہ بڑے بال ہیں تو چاہیے کہ ایک انگلی سے بھی زیادہ کٹوائیں کیونکہ بال تو چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے بال نہیں کٹیں گے تو شک میں ہی رہے گا اور سر کے بال منانے یا کٹانے کے بعد اونچے وغیرہ ٹھیک کرنا ناخن صحیح ہے فکاہ نے اس کی اجازت لکھی ہے اور اگر کوئی آدمی اس پر نظر کرے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ سمل یقو تفسا ہوں پھر اپنا میل کچیل جسم سے دور کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہے اور بعض کو کہا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دو ہی چیزیں اس موقع پر ثابت ہیں ایک سر کے بالوں کا منڈوانا اور ایک داڑھی مبارک کو ٹھیک کرنا اور اس کے علاوہ ناخن وغیرہ چونکہ ثابت نہیں ہیں اس لیے اگر کوئی نہیں کرتا وہ بھی ٹھیک کرتا اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی سر کے بال نہ منڈائے اور وہ کہتا ہے کہ ناخن کاٹ دوں حالت احرام میں یہ بھی منع تھا بہت سی ممنوعات تھی تو میں کسی بھی طرح حالت احرام سے نکل جاؤں مثلا ناخن کاٹ دوں تو یاد رکھیے اصطلاح وہ حالت احرام سے نکلنے والا نہیں ہوگا بلکہ یہ جو ناخن کٹائے گا تو اس کا کفارہ اور جزا واجب آئے گی سر کے بال اتروانے سے پہلے کسی اور صورت سے حالت احرام سے نکلنا یہ درست نہیں خواتین کے لیے سر کمڈانا حرام ہے صرف چوتھائی سر کے بال ایک انگلی کے برابر کتروا لیں بہت اچھا ہے عورت کے لیے یہ سنت سے ثابت ہے اور سارے سر کے بالوں میں ایک پور کے برابر کاٹ لیں یہ بھی ٹھیک ہے اور انگلی کے برابر کاٹ لیں یہ تو زیادہ اچھا ہے کہ کافی سارے بال اس میں آ جائیں گے اور خواتین کو یہ جو لوگ احادیث سنا سنا کر گمراہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بیویوں نے اپنے سر کے بال کٹوا دیے تھے ظلم کرتے ہیں یہ حدیث مسلم میں آئی ہے اور اس حدیث کے صحیح ہونے میں بھی کچھ ایسا شبہ نہیں ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان خواتین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کا بیویوں کا بالوں کو کٹوا دینا وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی فیشن یا ایسی چیز تھی بلکہ اس اعتبار سے تھا کہ بالوں سے زیبائش اور آرائش یہ سب چیزیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھی خواتین اپنے شوہر کے لیے بنتی سمجھتی ہیں تو جب وہی ہستی نہیں رہی تو اب بالوں کا کیا ہے اس لیے اس حدیث سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں اور پھر لوگوں لوگ 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 محض ایسی روایات کی بنا پر عورتوں کو اجازت دیتے ہیں وہ صرف ان خواتین ہی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے اپنے حق میں بھی ظلم کرتے ہیں اللہ کے ہاں بغیر علم کے فتویٰ دینا بڑا جرم ہے
اللہ کا خوف نہ رہے تو آدمی جو چاہے سو کرے عورتوں کے لیے سر کے بال منڈوانا اگر جائز ہوتا تو یہ مقام تھا ایسا کہ یہاں پر وہ اللہ کے لیے اپنے سر کے بال کٹاتی مگر وہ حدیث آپ نے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے سر کے بال منڈوا دینا یہ عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے اور حجامت کے بعد یا سر کے بال اتروا لینے کے بعد ان بالوں کو فکاہ نے لکھا ہے کہ زمین میں دفن کر دینا بہتر ہے مستحب ہے لیکن اب بہت مشکل ہے پر سر منڈانے سے کوئی عذر ہے مثلا کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو کوئی مونگنے والا نہیں ملا یہ بھی عذر ہے تو وہ انتظار کرے گا بارہ ذلحج تک سر میں زخموں تو بھی وہ بالوں کا کتروانا واجب ہے فرض کر لیجئے کسی انسان کے سر پہ دانے نکلے ہوئے ہیں اور وہ منڈوا نہیں سکتا تو کتروانا واجب ہے بالوں کا نہ منڈوائے اور کتروا بھی نہیں سکتا اور بال بہت چھوٹے ہیں ایک پور سے بھی کم ہے اور دانے نکل آئے تو بارہ ذلحج تک وہ انتظار کرے اور اگر اس انسان کا بارہ ذلحج تک بھی معاملہ درست نہیں ہوا دانے ٹھیک نہیں ہوئے تو یہ فرض یہ واجب اس سے ساقت ہو جائے گا اس مسئلے کو پھر سن لیجئے کہ اگر کوئی عذر ہو مثلا کوئی مشین نہیں مل رہی کوئی چیز نہیں مل رہی سے سر کے بال مونگ دیے جائیں یا وہ شخص موجود نہیں ہے یا سر میں زخم ہے تو اس شخص کے لیے کسر کا کرانا متعین ہو جائے گا یعنی یہ حلق نہ کرائے سارے بال نہ اتروائے مگر بال کٹوائے جبکہ کسر کے مطابق سر پر بالوں یعنی ایک پور سے زیادہ اور بال اگر ایک پور سے بھی کم ہیں کینچی چلانا متعین نہیں ہے یعنی کینچی چلانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے اتنے چھوٹے بال ہیں تو اب وہ حلق ہی کرائے گا ہر صورت میں اور فرض کر لیجئے کہ سر پہ کے بال بھی چھوٹے ہیں جب چھوٹے ہیں تو کٹوانے سے تو ویسے ہی معذور ہو گیا تھا منڈواتا اب بال چھوٹے ہیں تو سر میں زخم بھی ہو گئے ہیں اب وہ بال منڈوا بھی نہیں سکتا تو یہ دونوں فریضے اس سے ثابت ہو جائیں گے یعنی نہ وہ منڈوائے گا اور نہ وہ کٹوائے گا اور ایسے ہی جب وہ قربانی کرے گا تو قربانی کے بعد وہ اس کے لیے پھر بس طواف زیارت رہ جائے گا یہ احرام کھول دے اور سارا کپڑے جو کچھ بھی ہے پہن لے اور اس پہ کوئی دم واجب نہیں ہوگا حج کے دوران بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے اس لیے چاہیے کہ ان مسائل کو انسان یاد رکھے تین صورتیں عرض کی ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کے سر میں دانے وغیرہ نکل آئے یا اسے کوئی موننے کے لیے آلہ نہیں ملا یا آدمی نہیں ملا اور سر کے بال لمبے تھے تو اب وہ سر کے بال منڈوائے گا نہیں کتروا دے گا خود کاٹ لے اور اگر اس کے بال ایک پور سے چھوٹے ہیں تو اب تو حلق ہی کرانا تھا 
تو حلق کرے نہیں کر سکتا سر میں تکلیف ہے کوئی ایسی چیز پیش آ گئی ہے تو یہ حلق اور کسر دونوں اس کے ذمے سے ہٹ جائیں گے اور وہ بغیر حجامت کے بھی حلال اور جائز ہو جائے گا تو وہ رمی کر چکا ہے قربانی کی ہے اس کے بعد سر کے بال کٹوائے بغیر وہ احرام اتار دے اور سادہ کپڑے پہنے تاکہ طواف زیارت کر سکے اور اس انسان کے ذمے کوئی دم واجب نہیں آتا ایسے ہی جب حج کے ساری چیزیں یہ پوری کر لیں چند آدمی ہیں دو آدمی ہیں فرض کر لیجیے اور انہوں نے رمی کر لی اس کے بعد قربانی بھی کر لی اب حج کی چیزوں میں فقط یہی رہ گیا کہ سر کے بال مونڈنے تو کوئی آدمی خود اپنے سر کے بال مونڈ لے یا ایک دوسرے کے بال مونڈ لیں دونوں کے لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس سے وہ جائز حلال ہو جائیں گے حالت آرام سے باہر آ جائیں گے بشرطے کہ حج کی کوئی چیز اب ذمے نہ رہی ہو آخری فیل آرام میں یہی تھا کہ صرف سر کے بال اتروانے باقی تھے تو لوگ ایک دوسرے کے بال کاٹنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص گنجا ہے اور اس کے سر پر بالکل بال نہیں ہے تو بھی اس طرح کا بلیڈ کا ایک مرتبہ پھروانا واجب ہے اور اگر گنجا ہے اور سر پہ دانے نکل آئے اب اس طرح بھی نہیں پھروا سکتا تو یہ واجب ساکت ہو جائے گا اور بغیر اس طرح کے پھروائے بھی بغیر بلیڈ اور شیپ کیے ہوئے بھی وہ حلال ہو جائے گا لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ بارہ تاریخ تک صبر کرے بارہویں تاریخ کو بھی اگر دانے ٹھیک نہ ہو تو بس وہ حلال ہو گیا اسے چاہیے کہ اب طواف زیارت کرے اور یہ جو حجامت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے دس تاریخ سے بارہ تاریخ تک کرنا ضروری ہے چاہے دن ہو اور چاہے رات ہو اگر بارہ تاریخ بھی گزر گئی اور سورج ڈوب گیا تو اب یہ حرم کے علاوہ کسی دوسرے وقت اور جگہ میں حجامت کرائے گا وقت بدل گیا نا یہ جگہ بدل گئی حرم سے باہر چلا گیا تو یہ شخص حلال تو ہو جائے گا لیکن ایک دم واجب آئے گا اس لیے حرم کی حدود بھی ضروری ہیں اور وقت بھی متعین ہے اور وہ ہے دس سے بارہ ذلحج کا اور دس تاریخ کی صبح صادق کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور بارہویں تاریخ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے اور رمی کے بعد جس پر ذبح واجب ہے ذبح کے بعد حجامت کرائے ایسے نہیں ہے کہ رمی کر لی اور پھر سر کے بال منڈوا دیے اور پھر اس کے بعد اس نے اب قربانی کی تو یہ ترتیب جو خراب کر دی ہے تین چیزوں کی اس سے اس پہ دم واجب آئے گا بعض لوگ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ماں من شعین قدما و اخرا اللہ وقال فلاحرج اور اس دن دس الحج کو کوئی چیز ایسی نہیں تھی 
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی ہو کہ آگے ہو گئی پیچھے ہو گئی کسی نے قربانی پہلے کر دی اور کسی نے ربی بعد میں کی اور یہ آگے پیچھے ترتیب ہو گئی تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ترتیب واجب نہیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلا حج تھا لوگوں کو بڑی دقت ہوتی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے یہ ساری ترتیب کو ضروری قرار دیتے اس لیے اس سال کے لیے فرما دیا کہ کوئی حرج نہیں اب جبکہ شریعت کے باقی احکامات سارے متعین ہو گئے ہیں تو اب اس انسان کے لیے ترتیب ضروری ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دس الحج کو یہ جو تقصیر ہے بالوں کا کاٹنا ہے یا منڈوانا ہے یہ ان شرائط کے ساتھ متعین ہے جو ابھی بیان ہوئی جو لوگ اپنے سر سے دو چار جگہ سے بال اتروا دیتے ہیں یہ ہنفی فکہ کے ہاں جائز نہیں ہے جو عمرہ کرتے ہیں اور آج کل یہ ایک طرح کا فیشن بن گیا ہے کہ عمرے میں یا حج میں خاص طور پر عمرے میں جب لوگ فارغ ہوتے ہیں تو کینچی نکالی اور سر میں دو چار بال ادھر سے دو چار بال ادھر سے کاٹ دیے اور بس آرام کھول دیا یاد رکھیے ہنفی فکہ کے نزدیک یہ بالکل درست نہیں جب سر پر بال ہیں تو عمرے کے آرام سے یا حج کے آرام سے نکلنے کے لیے حلال ہونے کے لیے احناف کے نزدیک حلق یا قصر ضروری ہے اور حلق یا قصر کرانے میں کم سے کم ایک بٹا چار حصہ بالوں کا اور اگر پور کے برابر بال رہ گئے ہیں تو سارے سر کو منڈوانا واجب ہے اگر کوئی آدمی دو چار بال ادھر سے کٹا لے اور دو چار بال ادھر سے کٹا لے تو یہ حالت احرام سے باہر نہیں آئے گا حلال نہیں ہوگا اور عمرے کے احرام سے حلال ہونے کے لیے اگر اس نے حرم سے باہر آ کر کہیں حلق کرا لیا قصر کرا لیا تو آرام تو کھل جائے گا مگر ایک دم واجب ہوگا اور وہ دم بھی حدود حرم میں ذبح کرانا ضروری ہے اپنے مقام پر ذبح کرنا کافی نہیں ہوگا اس لیے جو لوگ فیشن اختیار کرتے ہیں اور دو چار بال ادھر سے اور دو چار بال ادھر سے کٹا دیے انہیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی احرام کی حالت سے نکلے ہی نہیں اور جب احرام کی حالت سے نکلیں گے ہی نہیں تو جتنے کام احرام کی حالت میں منع تھے اگر وہ کریں گے تو گناہگار ہوں گے جو لوگ اوپر اوپر سے دو چار بال کٹا لیتے ہیں وہ احرام کی حالت نہیں ہوتے ہیں کپڑے پہن لیتے ہیں احرام کی حالت نہیں ہوتے ہیں اور بیوی سے قربت بھی ہو جاتی ہے یہ سب کام حرام ہیں 
اور اس کی وجہ سے جتنی مرتبہ یہ کام کریں گے ان پر دم واجب آتا رہے گا یہ فتوے کی بات کر رہے ہیں ہنفی فکہا کے ہاں جو فتوا ہے کسی کو پسند آئے نہ آئے اور کوئی اس پہ عمل کرے نہ کرے وہ جانے اور اللہ جانے اللہ تعالی نے یہ بات ضروری قرار دی ہے اہل علم اور فتوے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی کی رور عائد نہ کریں اور صاف مسئلہ بیان کریں اس لیے بالکل صاف اور واضح لفظوں میں یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے اور آرام کھولنے میں دو چار بال ادھر سے دو چار بال ادھر سے کٹوا کر فیشن کے طور پہ وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے وہ حالت احرام سے باہر آئے نہیں اب جب حالت احرام سے باہر آئے نہیں تو وہ آرام اتار کے جو کپڑے پہنیں گے تو حالت احرام میں تو کپڑے پہننا منع ہے یہ دم واجب آئے گا حالت احرام میں بیوی کی قربت منع ہے اور یہ ابھی حالت احرام میں ہی ہے اور اس نے ایسی حرکت کی تو یہ حرام کام ہوا یہ گناہ ہوا اب جب وہ حرم سے نکل گیا کہیں اور چلا گیا حجامت کرائی سر منایا پھر کبھی تو اس حالت کے بعد یعنی سر منانے کے بعد جب بال کٹوانے کے بعد اب حالت احرام اس کی ختم ہوئی ہے گناہ تو جو ہوئے سو ہوئے ایک تو وہ یہ دیکھ لے کہ کتنے دم اس پر واجب آئیں گے اور دوسرے اس نے حالت حرم حرم شریف سے باہر آ کے اپنے ملک میں یا کہیں اور بال کٹوائے ہیں نا تو حرم میں ہی بالوں کا کٹوانا بھی ضروری تھا یہ دم جو واجب آئے گا تو ایک دم اس کا بھی واجب آئے گا کہ وہاں پر قربانی کو بھیجے اور وہاں پر قربانی ہوگی تب اس کا گناہ معاف ہو وہ بھی اگر اللہ چاہے بالکل اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے لوگ جاتے ہیں اور حج اور عمرے کے مسائل سیکھے ہوئے نہیں ہوتے تو نیکی برباد گناہ لازم کا مستاق کر کے آتے ہیں امام شاپری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑے تھوڑے بالوں کا کاٹنا چاہیز ہے تین بال بھی ان کے نزدیک کٹ جائیں تو حالت احرام ختم ہو گئی اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی دونوں آرا ہیں جو مغنی میں ابن قدامہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہیں ان کا ذاتی رجحان تو یہی معلوم ہوتا ہے جو ہنفی فقہا کا ہے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ جتنے مسا ضروری ہے سر کا اتنا ہی تو ان کے ہاں دونوں رائے مل جاتی تو اس لیے عربوں کی دیکھا دیکھی یا مصر والوں کی دیکھا دیکھی یہ کام نہ کرے احرام خواہ حج کا ہو خواہ عمرے کا ہو امام بحنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کم سے کم چوتھائی سر کے بال کاٹنا احرام کھولنے کے لیے شرط ہے اگر چوتھائی سر کے بال نہیں کاٹے یا حلق نہیں کرایا تو احرام کھلے گا نہیں اور جب احرام نہیں کھلے گا تو اس کے منافی جتنی حرکتیں کرے گا ان سب کے لیے وہ گناہگار ہوگا اللہ سے معافی مانگنی بھی چاہیے اور اسی طرح جتنے دم واجب ہو جائیں گے اس کے ذمہ وہ کرنے پڑیں 
इसकी मिसाल आप समझिए इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे फर्ज कीजिए कि किसी आदमी ने हलक करा लिया कसर करा लिया अब आराम खुल गया ना सादा कपड़े पहन लिए और तवाफ जियारत ये जो आखिरी तवाफ था जिसके अहकाम इनशाला आएंगे आगे को ये तवाफ जियारत किए बगैर अपने शहर में आ गया तवाफ जियारत के बगैर ही चल पड़ा तो ये आदमी जब तक वापस जाकर तवाफ जियारत नहीं करेगा सारी जिंदगी तवाफ जियारत की वजह से ये पाबंद रहेगा कि इसका हज नाकिस है ये फर्ज उसके जिम्मे है इसीलिए फुकाहा कहते हैं कि फर्ज कर लो वो अपने मुल्क में वापस पहुंच गया मसलन हिंदुस्तान में आ गया पाकिस्तान में आ गया तो अब याद आया किसी ने बताया कि भई आप तवाफ जियारत छोड़ आए हैं तो तवाफ जियारत जाकर करना है ये जरूरी है तो फुकाहा कहते हैं कि उन्हीं सादा कपड़ों में वापस जाए आराम बांधने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अभी तवाफ जियारत से ही बाहर नहीं निकला तो उन्हीं कपड़ों में जाए और जाकर तवाफ जियारत करे और फिर लौट कर आए तो ये दोनों मसले एक ही तरह के इसलिए ये मसाइल अच्छी तरह सुनने और सीखने चाहिए ये दो दो चार चार बाल कटवाने ये फैशन ये जायज नहीं और हैरत की बात ये भी है कि आज जो शख्स अपने बाल अल्लाह के हजूर में पेश नहीं कर सकता ये कल को अपना सर खुदा की राह में कैसे कटाएगा कैसे कुर्बानी दे देगा इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई है उस दुआ को भी पेश नजर रखना चाहिए और सर के सारे बाल उतरवा देने चाहिए और अगर उम्र करते करते या हज से पहले उम्र करते करते बाल इतने छोटे हो गए कि अब वो एक पूर से कम हो गए हैं तो अब कोई सूरत नहीं है सिवाय इसके कि ये इंसान सर के सारे बाल मुड़ा दे ये तीन काम तो थे तरतीब से रमी उसके बाद हलक उसके बाद नहर रमी नहर और हलक रमी की सबसे पहले फिर उसके बाद कुर्बानी की और उसके बाद सर के बाल कटवाए या मंडवाए अब चौथी चीज उसके बाद आ गई और वो है तवाफ जियारत और तवाफ जियारत को रमी और हिजामत के बाद करना ये सुन्नत है वाजिब नहीं है इसलिए फर्ज कर लीजिए कि किसी इंसान ने तवाफ जियारत सुबह ही जाके कर लिया रमी से भी पहले और हजामत कराने से भी पहले कर लिया तो उस इंसान ने सुन्नत के खिलाफ अगर अच्छे काम किया लेकिन उसका तवाफ जियारत हो जाएगा और ये आखिरी फर्ज है हज के लिए जो उसने करना है और ये वो चीज है जो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाई है और आपने भी सुनी केवल ये तवफुलबाई और फिर वो अल्लाह के इस पुराने घर का तवाफ करें तो ये तवाफ जियारत हज के फराइज में से है
اور اتنا اہم فریضہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج واجب ہو گیا تھا فرض ہو گیا تھا اور اس کے بعد وہ اس سال حج کو نہیں آیا دوسرے تیسرے سال حج کو آیا اور عرفات کے بعد وفات ہو گئی اس کی موت آواقع ہو گئی تو فکہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ شخص وسیعت کر جائے گا تو اس کا حج پورا کرنا ہے وسیعت کے مطابق عرفا کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو ایک گائے یا اونٹ ذبح کرنا اس کے ذمے واجب ہے ضروری ہے اس کی طرف سے پھر اس کا حج پورا ہو جائے گا اور اگر وہ شخص آیا ہے جس سال اس پہ حج فرض ہوا تھا اسی سال چل پڑا تو پھر اس انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملا عرفہ میں پہنچا ہے جس سال حج فرض ہوا تھا اسی سال عرفات میں آ گیا اب اس کی زندگی میں وقت ہی باقی نہیں تھا تو آپ زیارت کب کرتا اور اگر اس نے درمیان میں کوئی سال مس کر لیا دو سال بعد آیا تین سال بعد آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اسے مہلت دی تھی اور اس نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ طواف زیارت اتنا ضروری ہے کہ نو ذی الحج کو عرفات میں تھا اور دس کو گیارہ کو بارہ کو یہ طواف طواف یہ زیارت جو ہے فرض جو ہے یہ کر سکتا تھا اور اس انسان کی موت واقع ہو گئی تو اس کی طرف سے پورا ایک اونٹ یا ایک گائے یعنی سات حصے ذبح کیے جائیں گے تاکہ اس کا حج پورا ہو جائے تو یہ جو طواف زیارت کہلاتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے فرض رہتا ہے اور بغیر عذر کے اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے تو پہلے تین کاموں میں ترتیب واجب رمی نہر اور حلق اب چوتھا اور چوتھی چیز آ گئی اور وہ طواف زیارت ہے اگرچہ ترتیب میں یہ واجب نہیں ہے مگر ترتیب کے مطابق ہی رکھا جائے تو یہ سنت ہے طواف زیارت کے احکامات انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے تاکہ دس دل حج کے احکامات پورے ہو جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ